0: Bienvenido al podcast de IPB. Nuestro deseo con este mensaje es que Dios te hable y transforme tu vida. Toma nota y compártelo en tus redes sociales. Gracias a Dios, estoy muy emocionado porque estamos cerrando esta serie. Cómo amar la vida y ver días felices. Y yo sé que la felicidad es un tema complejo. No es así como tan sencillo, ¿verdad? Y sé que hay muchas variables como para salir con una receta que cubra todo. Yo lo sé. Sé que es muy difícil, no me quiero ver ingenuo pensando que podemos eh, sacar una receta fácil para la felicidad. No es esa la idea, pero tampoco me quiero, me quiero ir al otro extremo. Como que la felicidad es algo demasiado elusivo, que no podemos hablar de ella o que no podemos responder a la pregunta, ¿eres o no feliz? Y bueno, quiero uh, sentí en mi corazón compartirles, hace poco hicimos una encuesta muy sencilla, tres o cuatro preguntas... Y las personas respondieron amablemente, y una de las personas respondió lo siguiente, son totalmente anónimas, no sé quién lo escribió, pero sentí en mi corazón compartirlo. Dice, quiero expresar mi opinión acerca del ciclo actual de predicaciones. Entre las muchas promesas de la Biblia he encontrado bienestar y consuelo, pero no felicidad, por el contrario, aflicción. No digo que estén predicando mentiras, el título de la serie sin embargo no es congruente con el mensaje bíblico. Y yo empatizo con esto, o sea, en verdad entiendo por qué eh, esta persona que envió este comentario lo hizo, lo entiendo perfectamente, mi corazón sale hacia esa persona, porque sé que a veces la vida no es tan sencilla y sé que hay personas que pasan por muchísimas aflicciones, de tal manera que esta persona básicamente dice que tenemos una promesa de que habrá aflicción, y si a lo que se refiere, Jesucristo prometió que en este mundo tendríamos aflicción, pero aún así no estoy de acuerdo, aún así... Sé que la palabra de Dios nos promete felicidad, que yo sé que no es tan sencillo, tan simple, pero sí lo hace. De hecho, muchísimas veces en la Biblia dice, feliz aquel que hace esto o aquello. Si tú estás leyendo Reina Valera, tal vez lo conoces como bienaventurado. Bienaventurado el hombre que no estuvo en consejo de malos, pero literalmente bienaventurado quiere decir feliz. Entonces, por todos lados está esta promesa de felicidad. Y hay promesas muy concretas y de hecho el título de la serie lo saqué de la Biblia, lo saqué del Salmo 34, versículo 12, que literalmente dice el que quiera amar la vida y gozar de días felices y luego dice una serie de cosas que hay que hacer. Esa serie de cosas es lo que hemos estado viendo aquí en estos domingos, dos meses, todo octubre, todo noviembre, hemos sido diferentes predicadores y predicadoras y cada uno ha tomado un tema que el Espíritu Santo nos dio como elementos esenciales de la felicidad. Tal vez se nos escapó por ahí alguno, Y estoy de acuerdo, puede ser más adelante si el Espíritu Santo, la experiencia y la revelación nos traen otro elemento que sintamos que hay que añadir a la receta de la felicidad, lo haremos con muchísimo gusto. Amén. Yo espero que haya sido una bendición para ustedes que este cierre sea una bendición. Y si te perdiste alguno de los temas o quieres volver a verlos, están todos en YouTube, en IPB Oficial. Ahí están todos los temas de esta serie para que los repases si así lo sientes. ¿OK? Ah, yo lo que quiero es insistir que yo sé que la vida, no, es, no estamos hablando de una vida sin problemas, a veces muy fuertes. Ni estamos hablando de una vida sin tristezas o dolor, a veces muy profundo. No estoy diciendo eso, no estamos siendo ingenuos. Claro que estas cosas suceden, pero sí estamos hablando de una vida que se caracteriza por la felicidad. Aunque tenga periodos, a veces largos, de dolor y de tristeza. Sin embargo, como un todo, creo yo que la vida cristiana debe ser una vida de felicidad. Yo diría, ¿por qué carambas? no habremos de responder claramente a la pregunta, ¿eres feliz? ¿Eres feliz? Como nos platicó Rafa en el mensaje anterior que el Señor le dijo, en, en la noche, en revelación, le preguntó si era feliz. Y yo creo que no solamente a Rafa, creo que el Señor nos pregunta a nosotros, ¿eres feliz? Porque para el Señor nuestra felicidad es importante. Y no dudo que de muchas maneras, y mucho es a través de de esta serie, en este tiempo, es Dios preguntándonos, ¿eres feliz? Porque la felicidad es algo que procede de Dios para nosotros como creyentes. Amén. Yo sé que en el mundo, pues sí, tienen mucha razón en no ser muy felices. Lo entiendo. Vivimos en un mundo cínico y pecador. Y no me extraña que para un mundo cínico y pecador le sea muy difícil alcanzar la felicidad. O sea, si tienes una actitud básicamente negativa... Si estás lleno de pecado o, son, o dominado por algún pecado en especial, si tienes, uh, si estás centrado en ti mismo, si estás tratando de ser alguien que no eres, si no hay contentamiento y siempre estás deseando lo que no tienes, no es de extrañar que la felicidad se te escape a toda velocidad. Entonces, aún así, sigo creyendo que Dios tiene para nosotros y que su voluntad es que seamos felices en esta tierra y perfectamente felices en el mundo venidero. Amén. Uh, la primera parte del mensaje tiene dos partes. Y la primera parte, eh, quiero, si me hacen favor de poner la diapositiva, la primera parte se llama ¿Cómo amar la vida al pasar de una etapa a otra? ¿Cómo amar la vida al pasar de una etapa a otra? Parecemos estar programados para estar constantemente extendiéndonos hacia la felicidad. Como que vivimos la vida estirándonos para alcanzar la felicidad, avanzando a lograr la felicidad. Las encuestas demuestran que la gente en su mayoría piensa que será un poco más feliz en el futuro. Si tú le preguntas a la gente, la gente tiene como una actitud un poquito de ánimo y pensando que en el futuro va a ser más feliz. Y esto es bueno. Es bueno, es bueno que, que vivamos extendiéndonos y caminando hacia la felicidad, porque creo que así fuimos diseñados. Pero tiene un lado que no es tan bueno, y ahorita les voy a decir. Es bueno porque esto de avanzar hacia el, hacia el futuro, hacia la felicidad, nos da un propósito en la vida. Y tengo aquí la cita de un hombre que se, llama, o se llamaba William Hazlitt, que dice, la indolencia parece ser un deleite pero es deprimente. Para ser felices necesitamos estar activos haciendo algo. Y yo añadiría, añadiría algo significativo. No sé cuántos están viendo esta serie de Netflix que se llama La Corona. ¿Alguien la está viendo? Es la vida de Isabel II de Inglaterra. Y bueno, estás viendo, está muy bien hecha. Y algunos parientes de la Casa Real se dedican con todo el ánimo del mundo a no hacer nada. Sí, sí. O sea, que el duque, el duque de Windsor, por ejemplo, que abdicó a la corona, pues se ve ahí en la serie que el cuate está dedicadísimo a no hacer nada. O sea, vive, le dan dinero y él vive en una mansión y viaja y se dedica a sus hobbies. Y muchos pensaríamos, esa es la, la clase de vida que yo quisiera. Y yo te voy a decir algo, no, no es la clase de vida que tú quieres, porque esa vida no tiene nada de significado y realmente no te daría la felicidad. Y la prueba es que ellos no son felices. <risa> no lo son, ¿sabes? Entonces, eh, aunque suena muy bonito, como qué padre sería no tener que hacer nada y que te paguen para no hacer nada. Pero no, porque una parte muy importante de la felicidad es estar involucrado activamente en algo significativo. No importa si es algo sencillo. Y aquí es donde esto de tener propósito hace que la puerca tuerza el rabo. Porque los propósitos en la vida van cambiando según la etapa, ¿sabes? O sea, Hay propósitos globales que se mantienen toda la vida, pero hay propósitos que dependen de la etapa de la, de la vida en la que estás viviendo. Si tú eres una madre joven con hijos pequeñitos o bebés, pues estás en una etapa. Y el otro día una hermosa madre me dijo, mira... Amo a mis hijos, los amo, están pequeñitos, son unos bebés, los amo, pero me siento frustrada. Porque siento que no estoy haciendo nada, me siento irrelevante, no he hecho nada de mi carrera, no la estoy aplicando y estoy cuidando bebés. ¡Los amo! Pero a veces me siento como irrelevante. Le digo, es que disfruta esta etapa, ya vendrá la etapa en que podrás hacer aquello. Y ahorita que tenemos varias lactantes, incluyendo una en casa... Tenemos un lactante nos dice, es que me siento como que soy una máquina de producir leche, parezco más una vaca. <risa> y claro que se frustran, pero ¿sabes? Hay que disfrutar cada momento, cada momento. El otro día estaba preparándome hace semanas para este mensaje y vi un video de una señora que se llama Gretchen Rubin, que creo que es de origen judío, y ella tiene un video en el que ella está hablando de cómo cuando su niña estaba pequeñita, ella la llevaba a la escuela. Y ella la tomaba de la mano y la llevaba al kinder. Tomaban un camión, iban a su kinder y entonces la dejaba ahí. Pero claro que cada día era, ya sabes, ¿no? aquella salía la mamá toda despelucada. La niña así apenas alcanzaba a desayunar algo. Ya sabes, todo el estrés en una ciudad grande. Y todo el tiempo se estaba quejando. Hasta que un día le cayó el 20 y dijo... Me estoy perdiendo de esta etapa de la vida de mi niña. Esto no se va a repetir. Más pronto de lo que me imagino, ella va a crecer y se va a independizar. Y me estoy perdiendo de estos momentos en que puedo estar con ella y llevarla en el camión. Y dice que cuando eso sucedió, su vida cambió. Totalmente. Y empezó a disfrutar esa etapa de la vida antes de que esa etapa se hiciera irrepetible. Entonces yo quiero decirte, no sé en qué etapa de la vida estás pero quiero animarte a que la disfrutes. Y si algunas cosas no están saliendo como tú quisieras o estás postergando algunas actividades importantes, no te preocupes. Ya vendrá el tiempo de realizarlas. Pero no te pierdas de la felicidad actual por estar esperando la felicidad futura. Qué bueno que podemos esperar una felicidad futura, pero no por ello pierdas tu felicidad del momento. Porque cada momento es irrepetible. Amén. Amén. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 3, un pasaje muy hermoso. El versículo 4, voy a leer algunos versículos, dice Hay un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto. Un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para recogerlas. Esto es simbólico, no necesariamente no son piedras. ¿va? <risa> ya están empezando a buscar sus piedras. Un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse. Un tiempo para intentar y un tiempo para desistir. Un tiempo para guardar y un tiempo para desechar. Un tiempo para rasgar y un tiempo para coser. Un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Y la cosa es que son opuestos. ¿Qué más opuesto que callar y hablar? ¿Qué más opuesto que recoger y esparcir? ¿Qué más opuesto que llorar y reír? Entonces se requiere de sabiduría. Porque muchas veces en la vida estamos llorando cuando deberíamos de reír. Y estamos riendo cuando deberíamos de llorar. Entonces se requiere de sabiduría. Y este es el mensaje de la Biblia y especialmente de libros como los libros de sabiduría. Proverbios, Cantares, Eclesiastés, Job y Salmos. Mi libro de Salmos que tanto amo. Todo esto nos habla de una sabiduría que proviene de un crecimiento espiritual. El concepto de crecimiento es muy importante para la felicidad ¿sí? Somos felices cuando crecemos El crecimiento significa que hay áreas de oportunidad hacia las cuales crecer Y Bertrand Russell, que es un, fue un educador y un filósofo muy liendrón De repente decía cosas muy sabias Y una de ellas es esta Carecer de algunas cosas es indispensable para lograr la felicidad Suena como al principio medio contradictorio, ¿no? Carecer de algunas cosas es indispensable para lograr la felicidad. En otras palabras, es necesario que haya huecos que llenar, metas que alcanzar, áreas de oportunidad hacia dónde crecer. ¿Me explico? Y esto hace que veamos la vida de una manera mucho más positiva. Si tú tienes áreas de oportunidad, si hay espacios en tu vida que todavía no has podido llenar, ¡qué bueno! Porque parte del proceso de felicidad va a ser que las llenes, va a ser que crezcas hacia ellas, va a ser que cambies, que resuelvas, que mejores, que hagas las cosas de una manera cada vez más sabia. ¿Me explico? Porque en verdad somos felices cuando crecemos. El crecimiento explica la felicidad que traen los hijos o los nietos, que creo que es doble. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Este, esta idea del crecimiento explica la felicidad que traen los hijos, los nietos, las graduaciones, los jardines, los aumentos de salario, los congresos y conferencias, las colecciones, los tiempos devocionales, el ejercicio, aprender Photoshop o a cocinar. Es la idea del crecimiento. Algunos hiciste una cara así como de que no te gusta cocinar, ¿verdad? Bueno, puedes intentar Photoshop. <risa> Esta idea del crecimiento y de crecer hacia un propósito es una parte integral de la felicidad. Si no tenemos idea de a dónde vamos, es más difícil hallarla. ¿Me explico? Y es que, tal como las papilas gustativas, los sensores de la felicidad se saturan. Y cosas que antes te daban muchísima felicidad, después ya no te dan tanta. Porque te acostumbras y tus sensores de felicidad se saturan. Entonces necesitas seguir creciendo y mejorando y haciendo las cosas con mucho mejor intensidad y con mucho mayor propósito. Una atmósfera de crecimiento se asegura de que aún aquellas cosas que llegan a enfadarte se vayan renovando. Amén. Para ser felices no solo necesitas una actitud positiva, una santidad que quite las conductas enfermas. No solo necesitas estar vuelto hacia afuera, ser tú mismo, tener contentamiento. Necesitas saber que estás aprendiendo, mejorando, avanzando, obteniendo nuevas habilidades, no importa en qué etapa de la vida estés, emprendiendo nuevos proyectos y, sobre todo, contribuyendo al crecimiento de otros. Porque esto es en lo que me quiero enfocar en la segunda parte de este mensaje. En la segunda parte de este mensaje, quiero enfocarme en la felicidad que trae contribuir al crecimiento de otros. Y es que, ¿saben? Aunque el crecimiento es una parte esencial de la felicidad, no siempre crecemos al mismo ritmo. Llega una etapa en la vida en que ya no crecemos tan rápidamente. Y esto me trae a la segunda mitad del mensaje que le puse, ¿cómo amar la vida cuando ya no somos indispensables? ¿Ok? ¿Cómo amar la vida cuando ya no somos indispensables? Los números ahí son años. Okay. Y no está como muy padre, ¿verdad? Pero bueno, según eso, yo ya estoy en el escalón de abajo donde está el 60. Okay. O sea, ya me caí de eso a eso. El crecimiento no es a un ritmo constante toda la vida. Llega un momento en que ya no crecemos al mismo ritmo. Y se fijan ahí, cómo amar la vida cuando ya no somos indispensables. Y esto tiene una dedicatoria especial para los baby boomers. Okay. Hace poco en la cumbre vimos una, una, una conferencia en la cumbre que nos tenía muertos de risa. Porque habló de las diferentes generaciones este hombre. Ya no me acuerdo cómo se llama, pero estuvo fantástico. Ojalá que tuvieras la oportunidad de verla. Y entonces mi predicación está dedicada a los que se llaman los baby boomers, o sea, los que están entre los 50 y 70 años para arriba de edad, ¿ok? Los que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, los que traen reloj y pluma y papel para tomar notas. Mira, aquí tengo algunos, todos traen reloj. Ni modo, y pluma y papel, ¿ok? Esos son los baby boomers, ¿ok? Tú no eres baby boomer, no te hagas colado. <risa> okay. Llega un momento en el que ya no crecemos al mismo ritmo. Ya no somos tan ágiles, ni física, ni mentalmente. Por ejemplo, ahorita ya en el tercer servicio ya me duelen las piernas. O sea, antes ni siquiera me daba cuenta. Ahora cuando me bajo aquí del tercer servicio, cuando me toca predicar que estoy de pie toda la alabanza, todo el espacio entre los servicios y luego las tres predicaciones me bajo ya como que las bisagras no doblan tan bien. Okay. Entonces llega un momento en el que ya no somos tan ágiles mental ni físicamente. ¿sí? Y ahí es donde esto puede ser muy desafiante y podemos no sentirnos tan felices. ¿okay? Los logros y éxitos son una fuente bien documentada de felicidad, ¿no es cierto? Somos felices cuando tenemos logros, cuando tenemos éxitos. Pero si no nos preparamos para esta etapa, el desacelere de nuestro crecimiento puede hacernos sentir mal. Llega un día en que nuestras capacidades comienzan a deteriorarse. Comúnmente después de los 50 años de edad, de los 60 en algunos casos. Y por ejemplo, lo que ya se llama inteligencia dinámica disminuye marcadamente después de estas edades. Ya no eres tan ágil mentalmente. Claro que hay excepciones, ¿no? Pero a veces yo estoy, por ejemplo, con los chavos y de repente dicen algo y me pasa por así. No supe qué dijeron y yo nomás me río. Oh, qué bueno, no entendí nada. sí. Pero claro que no les voy a decir porque si no me van a dar carrilla. Entonces después pregunto, ¿qué fue eso? No, yo nomás sentí como que algo me pasó por arriba de la cabeza y no lo pude atrapar. Entonces ya no eres tan ágil. A veces ya como que no, no las regresas así tan ágil como cuando te dan carrilla y estás pensando qué, qué vas a decir y ya se pasó el momento, ya no tiene caso. ¿Okay? Esta es una realidad de la vida. Y claro que hay excepciones y mencioné en los dos servicios anteriores acerca de una hermanita preciosa que normalmente viene al primer servicio, hoy no pudo venir y espero que esté muy bien, que es Maru Medrano, la China Medrano, no sé si la conocen de grandes amigos. Es una tipaza y es más ágil que todos los millennials que tenemos aquí en IPV. No tienen una idea, sigue aprendiendo nuevas aplicaciones y bueno, es, pero son excepciones. Normalmente a, la, a estas alturas del partido ya no es uno tan ágil ni física ni mentalmente. Y esto puede ser difícil, especialmente la gente que tiene alto rendimiento. Hay gente, ¿saben ustedes que hay gente de alto rendimiento que son súper dinámicos, tienen muchos logros, son súper activos? ¿sí? A ellos les cuesta más trabajo llegar a este punto. Cuando se dan cuenta que ya no son tan activos, que ya no son tan ágiles, entonces empiezan a deprimir. ¿Cuánta gente conoces que a la hora que se jubilan se van para abajo? Se enferman. Y entonces, eh, y se sienten mal y ya sienten que perdieron el propósito en la vida. Y mi mensaje hoy es que esto no tiene por qué suceder si estás preparado. Porque si estás preparado, esta puede ser la mejor etapa de tu vida, según la Biblia. ¿ok? Tal vez ya no tenemos esa inteligencia tan dinámica, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver que tenemos otra clase de inteligencia. Ah, les voy a poner como ejemplo, ustedes conocen a Charles Darwin, ¿verdad? Los cristianos no lo queremos mucho por el asunto de la evolución, pero lo conocemos. Ese cuate era un genio. Cuando todavía no tenía 30 años ya era famoso en todo el mundo. Ya era famoso, ya había hecho el viaje en el HMS Beagle y había juntado toda esa información sobre las especies. Y estaba, la verdad era una estrella en el mundo de la ciencia. Pero después de que cumplió 50 años, se empezó a deteriorar y se empezó a deprimir. Y un día le escribió a un amigo suyo y le puso lo siguiente. A mi edad no tengo el corazón ni las fuerzas para comenzar una investigación que dure años. Y eso es lo único que yo disfruto. El hombre disfrutaba hacer sus investigaciones científicas por años. Y cuando ya no tenía ni la edad ni las fuerzas para hacerlo, se deprimió tanto que ya en sus últimos años de vida... Fueron muy inactivos y fue muy infeliz. Y esto es lo que no quiero que le suceda a nadie. Por el contrario, Juan Sebastián Bach, un supermúsico, a los 65 años de edad ya había publicado más de mil composiciones musicales para todos los instrumentos que existían en la época. Era un hombre, es un genio musical. Pero después de los 65 años su habilidad empezó a bajar tremendamente. Pero en lugar de deprimirse, él hizo la transición, él se reinventó y puse aquí, decidió rediseñar su vida pasando de ser un innovador a ser un instructor, de ser un innovador a ser un instructor, es muy padre ser un innovador, en verdad lo es. Aunque sea a un nivel pequeñito, ¿no? Como cuando dicen, no, es que la iglesia, una iglesia de gracia, que en los tiempos en que la gracia ni siquiera estaba de moda, ¿no? Y qué padre haber fundado una iglesia así, y todo eso con los demás fundadores, y todo es muy bonito, y es muy padre ser un innovador, pero es más padre ser un instructor, y entrenar a los siguientes innovadores, porque, sabes, ellos van a ir mucho más allá. Ellos van a hacer las cosas de una manera mucho más innovadora, más emocionante de lo que nosotros podemos imaginar. Entonces, pasar de ser un innovador a ser un instructor puede ser la etapa más hermosa de la vida. ¿Amén? En este caso, en el caso de Juan Sebastián Bach, dice, pasó la mayor parte de sus últimos 10 años de vida escribiendo su obra, El Arte de la Fuga, que no es acerca de maridos que desaparecen, sino que es música. Dice... En sus años finales vivió una vida tranquila como maestro y hombre de familia. La diferencia entre Darwin y Bach fue su manera de abordar el desvanecer de las capacidades que se dan en el adulto mayor. Cuando Darwin se rezagó como innovador, se deprimió severamente y su vida culminó en una triste inactividad. Cuando Bach comenzó a rezagarse, se reinventó como un instructor máster y murió amado, realizado y aunque menos famoso de lo que había sido, muy respetado. La lección para ti y para mí, especialmente después de cumplir 50 años, es que sigamos el ejemplo de Bach y no el de Darwin. Porque, ¿sabes? No todo es inteligencia dinámica. Porque, ¿sabes? No, tónica, ¿sí? no todo es veloz. No todo son capacidades analíticas. No todo es poder accesar a tu memoria de una manera instantánea. Eso está padre. Y esa es la inteligencia dinámica, pero no es lo único que existe. Hay otra clase de inteligencia. Es una inteligencia que es la habilidad de usar el conocimiento obtenido en el pasado. Es realizar ingeniosas asociaciones de ideas. Es como si tuvieras una biblioteca en tu mente y puedes hacer referencia a un montón de cosas y puedes hacer una biblioteca muy extensa y a esta clase de inteligencia se le llama sabiduría. Y esta sabiduría no decrece con el tiempo. Es más, después de los 40 años de edad, incrementa. Y es increíble cómo una persona que ha estado viviendo su vida eh, eh, recogiendo experiencias y conocimiento, cuando llega en esta etapa, es una enciclopedia. Es toda una biblioteca que se pone al servicio de las nuevas generaciones. Y de eso es de lo que estoy hablando aquí el día de hoy. Carreras y oficios que dependen primariamente de la inteligencia dinámica, suben rápidamente, llegan a la cima, pero bajan también rápidamente. Las personas que son muy creativas, que son tan talentosas, súper creativas, muy dinámicas, llegan rápidamente a la cima, al apogeo de sus habilidades, pero también descienden de él un poquito más rápido. Mientras que Carreras o puestos u oficios que dependen más como de la sabiduría o el acumulamiento de información duran más tiempo en subir, pero también duran más tiempo en bajar de la cima. Ya no digamos los atletas. Cuando se requiere tanta agilidad física, los atletas se hacen viejitos a los 34 años. ¿Se han dado cuenta? y dicen No, este cuate ya es un veterano, ya no se... Tiene 34 años. Pero es por la naturaleza del deporte profesional. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿de qué estoy hablando? De que entre más creativo seas, más tienes que prepararte para esta etapa. Que no sea una etapa que te sorprenda, que te tome de sorpresa y que tú no sepas cómo manejarlo. Lo importante es que puedas estar preparado para cuando llegue esta etapa a tu vida. Prepárate. Si no estamos preparados, esta puede ser una etapa muy difícil de la vida. Pero si lo estamos, puede ser la etapa más satisfactoria y más feliz. Tal vez no somos indispensables, pero seguimos siendo relevantes. Amén. El Salmo 71, versículos 17 y 18, en la Nueva Traducción Viviente, dice... «Oh Dios, Tú me has enseñado desde mi tierna infancia». Que por cierto, no lo planeamos así, pero esto queda perfecto con la presentación de los bebés. Fíjense cómo dice... «Oh Dios, Tú me has enseñado desde mi tierna infancia». ¿Cómo fue que Dios enseñó a David desde que David era un infante tierno? ¿Cómo lo hizo Dios? A través de los padres. Claro, no es como que Dios bajó físicamente y enseñó a David, fue a través de sus padres. Pero David reconoce y dice, desde que yo era un bebé, tú me has enseñado, tú has estado allí, obviamente, a través de sus padres devotos de Dios, entregados al Señor. Como ustedes, como los que pasaron hace un ratito, ¿sí? Dice, oh Dios, tú me has enseñado desde mi tierna infancia y yo siempre les cuento a los demás acerca de tus hechos maravillosos. Ahora que estoy viejo y canoso, no me abandones, oh Dios. Permíteme proclamar tu poder a esta nueva generación. Tus milagros poderosos a todos los que vienen después de mí. ¿Se dan cuenta? Esta puede ser la etapa más feliz de tu vida. Esta puede ser la etapa más productiva. ¿sí? Este es el tiempo para empezar a instruir a otros. Para ser un mentor. Para tomar a las nuevas generaciones cuando estás en esta etapa y empezar a transmitir todo lo que aprendiste. No es un tiempo para guardártelo, es un tiempo para compartirlo. Es un tiempo para buscar jóvenes, personas de generaciones anteriores y poder decir, voy a invertir lo que tengo en tu vida, si estás de acuerdo. Y quiero hacer un llamado a las generaciones, los millennials, la generación Z, ¿sí? la generación X. En verdad, aprovechen lo que los baby boomers y las generaciones anteriores hemos encontrado. Porque las lecciones que tenemos, nos, algunas de ellas fueron muy costosas. Y una de las cosas que más duele cuando estamos en esta etapa de la vida... Cuando pasas de los 50 y los 60 es que piensas mucho en los errores que cometiste. Algunos de nosotros pensamos mucho. Cuando llegas a esta etapa como que el diablo se ensaña. Y está encima de ti, te está diciendo, pero cuántas oportunidades dejaste pasar. Pero cuántos errores cometiste. A cuántos seres queridos lastimaste. Porque fuiste demasiado duro o demasiado blando. Y a veces te, Satanás viene y te quiere robar la posibilidad de ser feliz. Y es en ese momento que necesitamos correr para con Dios y decir, como dice el salmista, ahora Señor, no me abandones. Permíteme proclamar a esta nueva generación tus milagros. Tus milagros poderosos a los que vienen después de mí. Este es el tiempo para invertir en los demás. Tal vez tú ya no eres indispensable. Yo ya no lo soy, pero sigo siendo relevante. Si yo no estoy aquí, las cosas van a seguir. Y no me vean con cara de, ay, ¿cómo crees? Literalmente. Si yo no estoy aquí, la iglesia va a continuar. Tal vez mejor que lo estaba antes. ¿eh? ¿Sabes? Porque no soy indispensable, pero sigo siendo relevante. Y mi labor ahora es ayudar a los que vienen detrás de mí para que ellos sean innovadores, para que ellos tengan una visión desafiante, para que ellos no, eh, no se topen con las barreras con las que yo me topé. Es el momento de cosechar fruto. Y a través de los logros de ellos, que sean logros que me bendicen a mí también. ¿Se dan cuenta? Porque no hay nada más hermoso que ser un entrenador de otras personas. No hay nada más increíble que llegar a un momento en el que tu principal labor, principal labor es entrenar a otros, instruirlos, animarlos, estar ahí para ellos, cuando están tronados, levantarlos, poder decirles, no te preocupes, yo he vivido cosas similares, y mira, Dios es fiel, vas a salir, tú puedes, vamos, ánimo, tú puedes, cuando yo tenía tu edad, no tenía ni siquiera los talentos y los dones que tú tienes, ¿sabes? Este es el mejor momento de la vida, así lo creo yo con todo mi corazón, no hay nada más emocionante que contribuir al crecimiento de la siguiente generación Y verlos desarrollarse y florecer, animarlos, encauzarlos, ser un coach Así es como se cumplen las palabras del, adivinen qué Salmo, del Salmo 92 Que dice Como palmeras florecen los justos Como cedros del Líbano crecen plantados en la casa del Señor florecen en los atrios de nuestro Dios aún en su vejez darán fruto siempre estarán vigorosos y los sanos para proclamar el Señor es justo Él es mi roca y en Él no hay injusticia esta es una promesa una promesa que trae felicidad aún en su vejez darán fruto Siempre estarán vigorosos y los sanos. Así que yo te animo. Si tú eres generación Z o eres... Eres uh, millennial, o eres generación X. Yo te animo. En verdad te animo. Prepárate para cuando venga este tiempo. Los libros de sabiduría en la Biblia. Proverbios, Job, eclesiastés Cantares y Salmos tienen este mensaje, prepárate con tiempo. Aunque falte tiempo, prepárate, que tú puedas saber que un día no vas a ser ya tan indispensable, pero vas a seguir siendo relevante y que vas a ser clave porque todavía el Señor tiene cosas increíbles para hacer a través de ti. Amén. Y esta puede ser la etapa y estoy seguro que será la más fructífera y la más llena de satisfacciones de nuestra vida. Así que les animo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, por favor.